1: Mis queridos, gracias por estar en sintonía de Viviendo la Vida a través de Región 103.5. Yo soy Rey Ham y esto es Viviendo la Vida. Hoy hay un tema muy interesante que yo quiero invitarte, que no te pierdas ningún detalle de lo que vamos a hablar. Porque como cada miércoles hablamos de adicciones, pero, híjole a veces lo que tenemos que hacer es tumbar todas las referencias que tenemos que quién sabe dónde las agarramos para empezar todas esas, esas eh, imágenes mentales que siempre digo yo o sea, vivimos de imágenes que vamos sembrando en nuestra mente y vamos clasificando las cosas o las vamos etiquetando conforme a la idea que tenemos cuando hablamos de una adicción ay, se nos viene cada cosa tan rara a la cabeza que no tiene nada que ver con la realidad porque ojo la adicción la podríamos estar viviendo en casa y ni cuenta nos estamos dando. Así que presta atención porque el tema del día de hoy tiene mucho que ver con esos enemigos silenciosos que se van apoderando de, nuestra, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestro proceder. Y lo feo de este asunto es cuando llegan a anidarse o llegan a encontrar cabida ya en nosotros y se vuelve ya un estilo de vida. Y antes de que nosotros lo podamos tratar, ¡pum!, ya se arraigó y es más difícil tratar. Por eso siempre decimos que en la medicina, la mejor medicina es la prevención. Bueno, pues también en todas estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con las emociones aguas, con permitir que emociones no correctas se guarden dentro de tu mente o de tu corazón, que se arraiguen, porque luego el arrancarlas de ahí está bien, pero bien complicado. Sin darle más vueltas al asunto Hoy, hoy hablamos de depresión La depresión es un enemigo silencioso Que se va metiendo poco a poco en las familias Se va metiendo en los individuos Y cuando no lo detectamos a tiempo Se arraiga Hoy vamos a estarlo hablando desde la perspectiva correcta No de aquellas ideas que tenemos al respecto Vamos a tratar de definir De qué manera se manifiesta Cómo lo podemos tratar y muchas cosas más para eso está conmigo el doctor Fernando Allí bienvenido hola
2: muchas gracias gusto estar contigo
1: igualmente gracias por estar aquí también mi querido Robert Aragón bienvenido
0: Amado rejan como siempre un placer estar aquí cómo estás el
1: placer es todo mío bienvenido a este programa tu programa ah muchachos el hablar de depresión no es nada fácil porque se puede manifestar de muchas maneras y muy sutil y ese es el gran problema o la gran eh, 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 arma que tiene la, la depresión para adentrarse a las familias, a los individuos, porque es muy sutil va metiéndose poco a poco en las personas ¿Qué me puedes decir a grandes rasgos de esto? Bueno, la,
2: la depresión primero hay algo alarmante que la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión será la primera causa de incapacidad en el mundo en unos años si no se hace algo el sentimiento de tristeza, de desánimo, de gusto espontáneo que se presenta en una persona y que puede ser porque cambio mi hábito de sueño, porque no me concentro, porque no disfruto las cosas, porque me siento solo, porque no hay nadie que parezca que me comprenda y es una bola de síntomas que se van aunando, pues pareciera que la gente lo va normalizando y poco a poco uh -huh. van apareciendo más síntomas. Entonces, yo creo que los que trabajamos en salud mental Vemos muchísimo trastorno depresivo Hay de muchos tipos, de muchos colores, de muchos síntomas Pero todos llevan al mismo lugar Hay un desánimo, lo que antes me gustaba Hoy amanezco y ya no me gusta uh -huh. Antes podía hacer cosas, ya no las puedo ejecutar Y desde la escuela, el trabajo, mi capacidad Y el sentimiento de disfrute, de gozo Pues disminuye notablemente Antes... Gozaba porque platicaba con la vecina o ya no. Antes gozaba porque le hablaba a mi mamá, ya no. Uh -huh. Antes tenía ganas de irme a, a ver gente, ya no tengo ganas. La depresión debe ser atendida. La depresión debe ser acompañada correctamente porque pues hay algo ahí que habrá que buscar qué es. La mayor parte de las depresiones importantes necesitan ayuda psiquiátrica, necesitan medicamentos, ahora hay muchas cosas, cua, uh -huh. se puede evaluar fácil y se puede diagnosticar y pueden ayudarte y hay otras más sencillas que con procesos terapéuticos cortos, bien entendidos, podrás saber qué es lo que te pasa atrás de esto La,
1: eh, Sí, sí, adelante, adelante bueno. eh, lo que quería preguntar es ¿cuántos tipos de depresión se conocen? porque mencionabas que hay diferentes bueno, tipos
2: es, es como como lo como lo vives, pero hay un trastorno depresivo mayor okay. y hay distimia que son pequeñas Pequeños episodios uh -huh. que se llaman distimias Pues tristezas cortas Cosas que pasan y que las puedes ir superando okay. El trastorno depresivo mayor Es cuando se te juntan muchísimas cosas Es importante saber Que la depresión no tiene Nombre, no tiene apellido No tiene estación, no tiene nada La depresión llega un día Si a mí me pasa un evento traumático Pierdo un ser querido Pierdo una relación, pierdo un negocio Pues tengo angustia, tristeza Y depresión uh -huh. ...que pasará muy pronto si yo sé manejarla adecuadamente y tal... ...lo malo de la de, este, de la depresión es que espontáneamente, casi sin ningún evento... ...no hay correspondencia entre lo que me está pasando y lo que me pasó... ...lo que siento con lo que realmente existe... ...y esto es lo complicado... ...hay mucho miedo de hablar de esto... Sí. ...y bueno, los que trabajamos en salud mental también descubrimos que la depresión llana... ...así, tiene mucho enojo atrás... Mucho enojo mm. acumulado El síntoma es la tristeza, el desánimo, la falta de interés La desmotivación mm -hmm. Pero lo que hay atrás es enojo Y eso es donde hay que buscar qué está pasando Nos han enseñado a que no digamos qué sentimos Nos han enseñado culturalmente que no lloramos mm -hmm. Que tenemos que aguantar, que no pasa nada Que para el otro día se corrige Y vamos acumulando una serie de historias, de eventos, de memorias Uh -huh. que luego un día pues salen todas a la luz y no sabemos con qué empezar por eso pues hay que buscar ayuda adecuada así es y como bien comenta el doctor Valle, pues es de cierta
0: manera ah. eh, multifactorial también la depresión la depresión eh, pues qué es la depresión es un trastorno del estado emocional que causa síntomas y pues los tipos para adquirir la depresión, si me permiten la terminología, puede ser de manera exógena y endógena. La manera exógena es lo que, pues, eh, su nombre lo dice, lo exterior, uh -huh. lo que no puedes controlar como un fallecimiento y un ser querido, como uh -huh. bien comentaba el doctor Ballí, o alguna situación que no salió favorable para nosotros. Y si no estamos uh -huh. de una manera emocionalmente estables, pues, nos puede afectar. Y, pues, de la endógena, pues, ya tienen que ver el factor cognitivo... Eh, la eh, incluso hasta médico como comentaban de que esquizofrenia bipolaridades y algunos trastornos ya físicos que pueden llevarnos a la depresión y pues como arrancabas el programa reyham eh, como que el enemigo silencioso más sin embargo la depresión grita en todos los aspectos que está pasando algo porque el individuo cambia totalmente su manera de, de llevar la vida de, de seguir se compenetrando en la sociedad eh, con trastornos del sueño, de la alimentación nosotros pensamos eh, todos hemos pasado siempre por algún pequeño algún cuadro, episodio sí. de depresión o a veces ni siquiera se le puede llamar depresión, todos a veces eh, amanecemos con ganas de no ir al trabajo, ¿qué sucede si no me levanto? ¿qué uh -huh. sucede si hoy no voy a trabajar? ¿qué sucede si hoy me olvido? Creo que casi todos nos hemos preguntado, híjole, no estoy haciendo a lo mejor lo que yo pensé que iba a lograr hace muchos años y podemos caer en, en ese tipo de, de disyuntivas de la vida uh -huh. que nos pueden lle llevar a tener un, un pensamiento negativo. Pero, Pero so, es pasajero, Reyham. Eso. El problema es que, eh, que la depresión, para ver que ya está sucediendo algo de manera cognitiva, tienen que pasar de dos... A tres semanas para ver que el cambio de hábito Si es constante, ya está pasando algo uh -huh. Porque todos podemos decir Que andamos desanimados Hoy no quiero trabajar, hoy me siento triste Y como bien comentado allí La depresión no simplemente quiere decir Que andemos deprimidos Sino también podemos andar irritables
1: Sí, claro, hay muchas manifestaciones Y hacia eso iba mi, mi siguiente pregunta ¿Cuáles son las manifestaciones Más comunes de la depresión? ¿Cómo se, sí, ¿cómo se puede que... detectar? Uh -huh.
2: Pues Primero es la tristeza sin sentido, el desánimo, cambio de hábitos, problemas de sueño, uh -huh. problemas para memorizar, para hacer tareas particulares, el, el sentimiento de disfrute de las cosas, una pereza y un desánimo que, que crece mucho, la, mucha, la habilidad, cada vez que algo pasa quiero llorar, me siento abatido, todo lo que antes para mí era un gusto era normal, lo, lo quito de calidad. Y esto pues esto tiene mucho que ver con, con, la, con la depresión. La, es multifactorial y también sí, los claro. síntomas pueden ser muchísimos. Hay gente que aprende a vivir con depresión siempre. Es importante, de, de lo, cuando decía este Robert, que hay exógeno y hay endógeno. Cuando es algo bioquímico, uh -huh. toda la bioquímica cerebral tiene que ver con la conciencia, con el ánimo, con el sentido de vida, con el juicio, uh -huh. con la toma de decisiones, con los sentimientos... Con las emociones, y así como las drogas pueden afectar esto y entramos en un problema depresivo, hay una situación donde sin consumir nada, mi bioquímica cerebral está disfuncional, y entonces así sucede, todos los síntomas son múltiples, pero cambia el patrón de vida habitual.
1: Yo sé que todo esto va cambiando conforme va pasando el tiempo, como todo en la vida, todo claro. evoluciona, ok. La depresión obviamente también ha hecho lo suyo, ha hecho lo propio en este tipo de, de, de evolución. Y esto lo dejábamos o lo canalizábamos mayormente con cierto tipo de personas o con ciertas características. Y hoy por hoy nos está sorprendiendo porque nos encontramos cuadros depresivos en menores de edad, inclusive en niños y ya no se hable de las consecuencias porque, bueno, también han llegado a ser fatales a través de suicidio y cuantas otras cosas más, ¿no? Eh, eh, lo vemos en el consumo de, de estupefacientes, lo vemos, en, insisto, en, en cuadros suicidas, lo vemos en tantas otras cosas que, que sorprende la evolución que ha tenido y la gama de, 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 eh, de afectaciones que ha tenido en diferentes rangos de edad. Insisto, antes lo dejábamos a personas de la tercera edad, de, en ciertas circunstancias, a, a hombres o a mujeres. O sea, ¿quiénes son los más propensos a padecer una depresión?
0: Bueno, fíjate, Rejama, sí. acabas de hacer, decir algo muy importante y para hacer más con el comentario del doctor de que eh, eh, la Asociación Mundial de la Salud lo iba, lo iba a catalogar como una de las principales causas de muerte, o colateral hacia una muerte, en Estados Unidos realizaron un estudio donde se dieron cuenta que en los últimos 20 años había crecido mucho el índice de suicidios aparentemente ligados a una depresión. Mm. Los últimos 20 años arroja ese estudio, pero los últimos 10 años... Hizo un, un cambio tan drástico que empezaron a entrar a esas estadísticas adolescentes o personas muy jóvenes. Uh -huh. Y resulta que cuando hacían esta encuesta para entrevistar al seno familiar o los seres queridos para tratar de buscar o descubrir el hino negro que estaba detonando la depresión en el familiar, de entrada, pues, pues eh, pues la, la pues no, no estar al pendiente de la familia, de sus cambios de humor, como bien comentaba allí, o o el desconocimiento cuando alguien tiene un problema, mm. eh, pues los dejaban, los dejaban estos chicos y se suicidaban. Pero resulta que en los últimos años ponían los familiares en este estudio que se daban cuenta que los chicos querían tener cosas. Voy aquí otra vez al, al, a la globalización, al marketing, a las redes sociales... Porque ya estaban implantándonos un ideal de vida para muchos. Uh -huh. Desde tu coche, desde tu trabajo, desde tu ropa, desde cierto es, eh, extracto social. Tratar de vivir en un extracto social que a lo mejor no te pertenecía. Y estábamos implantando frustraciones a muy temprana edad en nuestros hijos. Uh -huh. Y tanto que había uno, en los análisis resultaba de que se habían suicidado chicos por no haber tenido el celular que estaba de moda. Y fue el último, el último discusión que había tenido la familia con su hijo. Imagínate el impacto este, que tiene. Este a caso nivel en particular psicológico
1: tendría que ver con la depresión en sí, o puede ser algún factor externo como una crisis, como una
2: Un mal eh, manejo de las emociones. Exactamente. Terriblemente. Pues puede ser, yo creo que las dos circunstancias. Okay porque normalmente en mi experiencia terapéutica son más varones que mujeres los que presentan depresión. La mujer lo identifica y lo dice más fácil, los hombres les cuesta más, uno lo traduce a partir de lo que se están quejando. Hombres jóvenes en edad productiva y mujeres, por supuesto, pero más hombres. Y normalmente con aspiraciones y que no pueden completar ciclos. Son temerosos, son tímidos, no alcanzan a poder estudiar, a hacer cosas que ellos quieren. Y eso favorecen el ambiente y también tiene que ver lo que dice Robert de que tienen tanto deseo, hay tantas necesidades creadas absurdas Exacto. desde los autos los, los lugares las personas y resulta que no lo complementan y entonces eso tiene que ver y, y bueno pues cada circunstancia y cada país y cada sociedad pero aquí son hombres jóvenes en edad productiva y de crecimiento, es evidente. Yo te, yo he visto y trabajado con niños con de 13 años con trastornos depresivos muy serios. Uh -huh. eh, y, y Pero normalmente son un poquito mayores, varones más que las mujeres. Y que tienen más de un año con síntomas. Y no quieren ir a ningún lado. No quieren ayudar, ya no salen, están encerrados en su cuarto. La pandemia trajo problemas muy serios de... De trastornos psicológicos uh -huh. Y uno de ellos es la depresión A partir de la pandemia Porque los jóvenes se quedaron En algún tipo de comodidad Entonces todo pueden hacer a través de la computadora uh -huh. Entonces dejaron de tener amigos Dejaron de tener relaciones Dejaron de tener relaciones sexuales Todo es a través de la computadora Y eso ha generado también un cambio En el tipo, en el modo de relacionarse Y entonces se vuelven Se quedan uraños escondidos escondiendo una depresión. La
0: ironía, ¿verdad? Que la tecnología nos acercó a, a unos y nos alejó de los otros.
2: Entonces, pueden tener una escuela pero no estar con nadie. Pueden tener lo que quieren pero no estar están en su casa, solos. Y ahorita estamos viendo muchos jóvenes, particularmente un poco mayores de 13 años, que están aburridos pero no quieren salir. Quieren tener pareja pero no saben cómo hablarles. Quieren estar con los amigos pero ya tienen una flojera bárbara para... ...hacer relaciones humanas, todo es a través... ...y platican muy bonito con las gentes a través de la computadora... ...y pueden hacer lo que quieran, pero ahora ya no se ha podido... ...porque lo que ha provocado es un desánimo y un desinterés... ...que se traduce en una depresión entre todos los síntomas que ha habido... ...también, y entonces, bueno, pues es algo que estamos viviendo... ...que está muy a flor de piel que es bastante común, también te quiero comentar que es una palabra un poco prostituida, para todo, depresión, depresión no, 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 eh, si sí hay es síntomas bienvenida. muy claros, y oye ayer reprobé tres exámenes, mi papá me quitó el carro porque no sé qué uh, No, bueno, por favor bueno, todos mis hermanos fueron a Mazatlán
1: y yo no pude ir No bueno, confundas. Eso. no confundas claro. y, entonces
2: eso nos pega a los papás, cuando es que estoy deprimido
1: las mamás entran en una angustia brutal. Como mí mi
2: papá es. me hubiera dicho, pues a ver qué haces para arreglarte. ¡Vámonos! Ajalá una cosa es
1: estar <risa> deprimido y otra cosa es estar de ocioso. Así es. Es muy, muy distinto. Tengo que irme un corte comercial. Estamos hablando de la depresión. Tal vez tú podrías estar padeciendo una depresión y no te habías dado cuenta. O la has justificado de tantas maneras. Yo creo que cuando una cosa ya la defiendes de una, dos hasta de tres formas distintas, creo que es algo que ya debes de tratar en lugar de justificar. No le sigas dando vueltas al asunto. Hoy hablamos de depresión aquí en Viviendo la Vida. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
0: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y porque podemos, vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Reham
1: Regresamos. Somos la radio grande de Coahuila. Ya ya estamos aquí al aire y estamos platicando un montón de cosas que, que la verdad, si pudiéramos tener todos la oportunidad de estar en estos micrófonos o de poder compartir cada quien nuestra historia, podríamos contar de diferentes maneras o situaciones que hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Lo importante es poder diferenciar cuando es una un duelo normal, un proceso de pérdida que todo mundo estamos expuestos a. A, a, a transitar a lo largo de nuestra vida Por diferentes situaciones Pérdida de algún ser querido Por este eh, algún divorcio Alguna eh, pérdida de trabajo Inclusive Son cosas que duelen Inclusive el caerte delante de la gente Y que se rían de ti Duele Y hay quienes no lo superan eh Puede sonar tonto Pero sí, la verdad hay quienes no superan ese ese hecho Y se clavan en esa situación Y renuncian inclusive a todo lo que hacían Pero bueno
2: Yo creo que debería de ser, perdón Un proceso de duelo Un proceso de dolor De desapego Tiene un principio, tiene un ciclo Y un día uh -huh. termina y dices tú esa chava no era para mí, este chico no pasa nada, le sigo cuando permanece en el tiempo mm -hmm. sin evolucionar y pareciera que el tiempo me va me va traicionando porque el tiempo me cobra más siento más tristeza más desánimo, mm -hmm. menos interés esta es una depresión entonces pareciera que la vida misma este todo es un peligro de que yo no aprenda a manejar mis emociones y esta es la, la teoría de hoy que pareciera que los jóvenes hoy tienen más dificultad para manejar sus sentimientos, sus emociones porque se ven rebasados. Pero bueno, menos
0: tolerancia, menos
2: a, la tolerancia a la frustración, ¿verdad? por supuesto. Mm.
1: Hay su palabra en sí lo dice. Sin embargo, yo quisiera ver si podemos encontrar alguna otra definición o algún proceso, porque una depresión pues sí es una es un bajón, es una caída, ¿no? Si lo vemos gráficamente, pues de una línea recta, pues de repente tenemos una, una línea hacia abajo y se supone que tendríamos que recuperarnos. Es, es, es una depresión. La laguna está llena de depresiones ahorita después de, de las lluvias. ¿Cuánto no hemos caído? Ya en una depresión geográfica, ¿verdad? Este, en un tremendo hoyo ahí en cualquier esquina. Sin embargo, estas depresiones, ¿cómo podríamos identificar que no es una caída en, en este estrepitosa hacia lo infinito que solamente es un bache que tenemos que pasar, o sea, ¿cómo podemos identificarlo? Tú ahorita lo mencionabas, doctor, este cuando es un proceso que tiene una fecha de vencimiento, pero ¿cómo ponerle una fecha? ¿O ¿Cómo bueno, se determina eso Cuando yo
2: siento que evidentemente ha pasado demasiado tiempo y no lo puedo manejar, cuando pasaron meses, yo conozco duelos no acabados de 25 años, Uh -huh. y que me parece que 25 años estarle llorando a una persona sea cual fuera me parece tremendo uh -huh. y entonces esto yo creo que es algo que no tiene un proceso de evolución pues más o menos con una lógica natural entiendo que los duelos duran dos años las pérdidas pueden durarse tiempo uh -huh. eh, de, de cualquier otro nivel pero yo creo que es cuando se me dura en el ambiente y me se me queda uh -huh. y ya no puedo hacer nada. Y entonces, ¿por qué? Porque estoy perdiendo mi capacidad de estar en el mundo, mi capacidad de estar consciente, mi capacidad de relacionarme, mi capacidad de producir, mi capacidad de disfrutar. Hay gente que tiene un duelo y puede reírse un momento y al rato pues vuelve a la vida. Y, y la, te vas quedando en un lugar donde estás encerrado y no puedes hacer más. Y entonces, bueno. De hecho, es súper, como comentaba y es súper peligroso eh
0: estar en un cuadro de depresión y, y, y tomar decisiones porque definitivamente oh, sí. no está el cerebro en su mejor momento y es muy peligroso y tiene pues puede tener consecuencias, ¿verdad? Y pues el tiempo pues vaya es el experto en esto, <risa> pero pues digo, quitando a, a la gente como nosotros cotidianamente que amanecimos con un día aflojerado si no pasa más de dos o tres semanas no hay ningún problema, extendiéndose más de tres semanas ya hay un cambio en el estado del ánimo y a lo mejor eh, de una manera ya química en el cerebro que le está impidiendo a lo mejor desarrollarse de la manera habitual del cual lo hacía, que pues ya va desde no quererse levantar, como uh -huh. hemos dicho, comer de más, perder el apetito, eh, empezar a perder el pe de peso... Y pues como comentábamos hace rato, pues las cosas que nos causaban esa alegría ya no tanto, y dices, bueno, pues al cabo si no voy no pasa nada, y nos que... empezamos a aislar en automático, y la gente se da cuenta, desafortunadamente, sí. eh, también la otra palabra muy trillada es de que, pues uno a lo mejor puede comentar que anda un poco cabizbajo y la clásica... Échale ganas, Échale ánimo, le ganas. así andamos todos Pero es un es, es un peligro, Reihan, Porque una persona depresiva da señales Incluso algunas han pedido ayuda de manera inconsciente Con su comportamiento Y más aún, si ha externado Que tiene tendencias a, a quitarse la vida
1: Ese es el punto al que quería llegar Lo que está mencionando ahorita Robert Doctor, ¿qué, qué tanto es reconocible en el paciente, digo, por poner etiquetas y que podamos identificar las posturas, el decir, ¿sabes qué? Tengo una depresión, o sea, tengo que ir con el especialista para que me ayude, porque definitivamente una, una, una depresión. Yo lo mencionaba antes de entrar a la entrevista, eh, estos aspectos que ustedes acaban de decir, pues, tienes un cansancio permanente ya, traes una carga sobre tus hombros que dices, ay, ah, pero muy seguramente es por, por lo que estoy viviendo con mi abuelita. Precis ah, es que es por la pandemia. ¡Ay, cómo se ha aflojerado este asunto! Bendito Dios los cambios de horario. Porque cuando es cambio de horario, todo el mundo nos justificamos. ¡Ay, es que es el cambio de horario! ¡Cómo me ha pegado! Ya llevas seis meses, ya llevas ocho meses de que cambió el horario. Y todavía no te adaptas. O sea, hay cosas que nos empeñamos a justificar. No, nah, no como Porque, nah, ¿sabes qué? Es que, pues, no, no tengo hambre, pero este, pero estoy bien, estoy bien, y ya cuando dices dos o tres veces que estás bien, yo creo ya es más una justificación, porque no te veo bien, todos, dice Robert, o sea, ya todos claro. nos dimos cuenta, y tú mismo no te quieres dar cuenta, traes una cara de desánimo, traes una cara de tristeza, pero siempre te justifica. estoy bien, no pasa nada. ¿cómo puedo yo darme cuenta que sí y que tengo que correr con el especialista? Y, y no solo
0: es un estado de ánimo que podemos ver en él, sino son cosas también biológicas, patológicas sufre, se sufre de dolores de cabeza, malestares estomacales, eh, como te comentaba, pérdida de peso, o sea la depresión grita a, a los cuatro vientos que algo está sucediendo y pues en el mejor de los casos es una depresión eh, causada por algún motivo pues lícito pues que puede ser lo que comentaba el doctor Valle la pérdida de un ser querido la no realización de, de algún proyecto que te impactó de una manera pues fuerte y la otra pues eh, depresiones por lo comentado por cosas banales por cosas materiales donde ya hemos puesto en realidad la vara muy muy corta para tener un cuadro depresivo o andarnos deprimiendo. Y ahorita nos deprimimos ya por cualquier cosa. Mm. Y la otra cara de la moneda de la depresión... Pues caer en las drogas. Tratando de buscar una salida falsa a los problemas. Pero definitivamente la depresión... Es el resultado colateral de alguna situación.
1: Definitivamente. pero un... A ver, yo, yo
2: creo que eh, primero necesita... Hay una frase que yo uso mucho es... Ya no me estoy divirtiendo con nada... Este es algo súper importante. Algo está pasando. Uh, dicen nosotros, hay, hay depresiones que son muy visibles, gritan a todas luces que algo está pasando, pero hay depresiones muy silenciosas que un joven, una joven, una persona lo lleva en silencio y trata de hacer todo, aunque la sensación hacia su propia existir es de desánimo, de desinterés, de poca poca ilusión, nada le, nada le motiva. Yo creo que lo que se necesita es tener primero mucha claridad que si alguien dice ya no me divierto, ya no me está gustando nada de lo que hago, tendríamos que cuestionarnos qué está pasando con nosotros. He permanecido mucho tiempo sintiéndome mal, no tengo mi capacidad productiva, mis, mis capacidades están mermadas por alguna razón, tendría que preguntármelo. Pero se necesita una profunda honestidad. Hay mucho miedo para algunas personas en decir estoy triste, estoy deprimido. Hay mucho miedo de reconocer frente a los demás que yo, que era el pilar de esta familia, hoy resulta que me siento muy mal. Y entonces esto pareciera que se complica cuando yo no soy capaz de verme con honestidad, con amor y con respeto. Esto me está pasando, reconocerlo. Yo creo que desde mi experiencia terapéutica la gente normalmente llega... ...sí llegan a tiempo, pero llegan tarde... ...ya pasaron mucho tiempo pasándola mal... y
1: ...se va arraigando, ¿no? Así es, entonces
2: yo y la tristeza somos uno mismo... ...me decían, es que yo no sé estar de otra manera... ...y entonces la mamá decía, pues ¿de qué estás triste? ...tienes una computadora, la mejor tienes clima en tu cuarto... ...la comida te la llevo a tu mesa, a todo ¿qué te pasa? ...y esto no es así, esto es mucho más complejo que eso... Y el chico de veras decía, es que no sé qué hacer cuando parece que estoy contento. Y había perdido esta sensibilidad. Y evidentemente tenía un trastorno depresivo, por otras razones. Pero hay que buscar la honestidad y reconocerte frente a un espejo propio. De decir, a ver, ¿realmente está bien esto? ¿Esto es la vida? ¿Esto es lo que quiero para mí? ¿Así voy? Y bueno, tienes que acercarte con la gente que te ama. Pues los primeros que estarán preocupados y apoyándote pues son tus... Tu la gente, que, la te gente quiere. que
1: te quiere Claro, los que están cercanos a ti Doctor, yo, yo sé que hay muchos eh, aspectos Y tratamientos y demás Sin embargo, como una, como una esperanza Que yo quisiera dar a muchas personas Que tal vez lo están padeciendo No es precisamente o únicamente El asunto sentimental o emocional Que puedas estar pasando todo tuvo un inicio, obviamente, hubo un detonante. Claro. Sin embargo, ¿podría ser esto un proceso neuronal? Algo que, 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 Absolutamente. que no se hiciera falta nada más y que... Por tal vez supuesto. con un diagnóstico y una pequeña pastillita que tomaras al día se resuelve toda tu vida. O sea, porque a Así final es. de cuentas una pérdida a todo el mundo la hemos tenido. Y tú dirás, ¿pero por qué yo no me he podido recuperar? O sea, hay esperanza.
2: ¿no? Absolutamente. El trastorno depresivo si es bien diagnosticado y bien medicado es este, revertible por, verdad es revertible completamente yo lo veo con mucha frecuencia y no es que la medicina no me quiero hacer este Amiga. esclavo de una medicina señoras y señores las medicinas toda la medicina para el trastorno depresivo es de primera línea su psiquiatra sabrá manejarlo perfectamente y en 21 días verán efectos, normalmente lo que dura la impregnación, maravillosos. Si un medicamento ayuda a mi función bioquímica cerebral, me ayuda a tener mucho mejores mis emociones, adelante, lo tendría que hacer. No se cura solo por pensar que ya no lo tengo. Hay que hacer cosas. Evidentemente, un proceso terapéutico, quizás, dependiendo... Porque si alguien va deprimido y va a recibir ayuda... Y está tan deprimido que no le puedes ayudar... Porque lo que hace es cualquier cosa se va más para el hoyo... Y entonces tiene que estar medicado adecuadamente... Claro. Eso los terapeutas, los psicólogos... Pues vamos detectando que no podemos tocarlos todavía en procesos... Hasta que no estén un poquito mejor... Claro. Para hablar realmente de lo que sucede... ¿Sí? Todo sirve... Pero lo que hay que hacer es ir al especialista... Que te digan de qué se trata... ...y que tú con honestidad hables, hables de tus síntomas... ...los expongas... ...y ahorita hay muchas maneras de saber de qué se trata... ...y por dónde hay que empezar... ...y sin duda tendrá muy buenas respuestas.
1: Tengo que ir a un corte comercial... ...pero al volver quisiera retomar no, este vamos. punto... ...que es importantísimo, el tratamiento... Eh, ...¿hacia dónde correr? ¿Voy con el psicólogo? ¿De una vez me voy con el psiquiatra? ¿Hacia dónde tengo que ir? Si tú lo estás padeciendo... ...qué bueno que estás cobrando la intención... ...de buscar una solución... Claro, ya lo dijo el doctor, sí se puede Pero ahorita te decimos cómo, por dónde Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a Viviendo la Vida Ya regresamos a Viviendo la Vida Hoy estamos hablando del tema de la depresión Mi mamá decía, no hay depresión que no se pueda curar con una coca bien fría y unas galletas marías Hasta eso, sencilla ella, ¿verdad? Pero... Estoy de acuerdo, yo también, yo las cambiaría las galletas marías por una concha Yo así como albañil, ¿verdad? Qué rico Ya no me pregunto después cómo está el asunto, pura espuma pero es. Este... Bueno, pues
0: de cierta manera el apapacho, ¿verdad?
1: Va Ay, con el apapacho Exactamente, el, el quererse un amigo Pero bueno, lo menciono por esto Porque luego agarramos cada remedio Sí Como este que acabo de mencionar y la verdad es que al no darle seriedad al asunto Vamos siendo permisibles a que esto se vaya apoderando de más y más áreas El detonante tal vez fue un divorcio El detonante fue un cambio de ciudad El detonante fue un cambio en tu trabajo en tu, Con algún familiar que ya no está contigo No sé, pudo haber muchos detonantes que causaron una depresión en ti lo importante en todo esto es poder decir, ¿sabes qué? Creo que necesito ayuda también, ¿no? Sé que todo mundo pasa por eso, pero cada cabeza es un mundo y todos lo vivimos de maneras diferentes. Creo que, creo que necesito ayuda y el poder bajar la guardia y el aceptar eso, el, 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 el que no soy, pues no soy Superman, la verdad. Claro. Soy muy fuerte, pero... Pero en esta área en particular me ha pegado muy fuerte. Necesito ayuda. Y vaya que lo digo más fácil de lo que realmente es el poderlo reconocer. Pero ya que estoy con esta decisión, mi querido, ¿cómo es que puedo identificar dónde voy a encontrar la ayuda correcta? Hay una serie de, de imágenes mentales, insisto, que hemos preconcebido y decimos, no, no voy al psiquiatra porque no estoy loco. No voy al neurólogo porque pues tampoco No estoy mal de la cabeza, o sea, mi cerebro Funciona muy bien, voy a ir con el Psicólogo, el psicólogo debe Tener también las herramientas, claro. debe Tenerlas y, y recalco Debe tenerlas para poder Con el diagnóstico canalizar Hacia la especialidad, hacia donde debes de ir Sin embargo, también de repente Nos encontramos con cada colega Como que mm, no es Tan ético que digamos Bueno, Entonces, no quiere perder al paciente Exactamente, y se quiere exactamente, quedar con exactamente pero bueno ya, eh, dijo la, la, la abuelita, eh, esa es otra historia, pero...
2: <risas> Fíjate, yo creo que lo más importante es saber que sí se cura, okay. el trastorno depresivo se cura. Venga. Y se los digo yo desde muchas experiencias con muchos pacientes. Segundo, el ir al psicólogo, cualquier especialista que ustedes decidan que sea cercano, él sabrá evaluar adecuadamente, porque hay test ya estandarizados, porque el psicólogo... Tenemos habilidades para saber qué está pasando y qué podemos hacer. Sabrá dirigirte con la persona indicada. Si se necesita tratamiento, no tengas miedo del tratamiento. El tratamiento te va a ayudar, te va a dar paz y te va a hacer sentir definitivamente mejor desde el principio que lo estés tomando y hay que pues ser disciplinado con la claro, medicina y, hay claro, que ser, y
0: siempre bajo la premisa que es para mejorar la calidad de vida en esos momentos tan complicados verdad es. Es, es como que un empujoncito para ayudarle también al psicólogo a, a sacarlo de esa depresión porque definitivamente aquí tiene que ser una un unión eh, posdual lo que es la, el medicamento junto con la terapia cognitivo-conductual que es lo que científicamente ha estado comprobado que es lo que más ayuda para el trastorno de la depresión
2: así es entonces no tengan miedo acérquense, tengan valor Ay, eh, y bueno, no lo recomiendo mucho, pero pues hay en internet unos test, y ahí búsquenlo, hagan el test pero puede ser un poco pues engañoso es mejor que vayan con la persona indicada para que no sí. le vayan a decir tienes un trastorno grave córrele a los Es puestos. un cuestionario, ¿verdad? Porque me sonó te un
0: té de manzanilla un o test. un té de <risa> <El test.
2: risa> no, Perdón. <risa> es un test. test que te hace y te dice como si estás para correr o para no correr, pero pues es mejor que te lo haga una persona indicada en el ambiente correcto
0: sí, y sin
1: no que salir que terminar
0: nosotros mismos claro. en, en autodiagnosticarnos terminas
1: peor ahora dices ya me voy a morir dijo Google no o sea en tu consulta <risa> ya me mató Google como seis meses sí, y de diferentes sí, padecimientos de
0: milagro,
2: sí. qué las bueno, recomendaciones es pues no pueden, no traten de no beber no se acerquen a las drogas no estén con gente tóxica que les está nutriendo la desgracia Busquen un ambiente sano, acérquense a su religión si la profesan uh -huh. y busquen espacios de verdad, de consuelo, uh -huh. que si sí hay manera, no, 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 no se queden encerrados en la pena de lo que les está
1: pasando y pues sigan las indicaciones de sus especialistas. Eso es tan importante esto que acaba de decir el doctor y una vez más yo lo quiero recalcar, por favor. El peor enemigo en una depresión es el aislamiento. Por favor, no te aísles, háblalo, no sabes de qué manera hablarlo, solamente voltea y pide ayuda, eso es todo. Con eso es más que suficiente y, claro. para poder Y el reconocer. mensaje
0: también, no tanto al que lo está padeciendo, sino a los que lo rodeamos, también no hacer caso omiso de las señales que claro. él está dando, ¿verdad? Porque desafortunadamente o en un porcentaje muy alto, el que tiene la depresión o el que tiene el, un problema de, de adicciones... Pues no va a levantar la mano por sí solo porque está incapacitado para ver en el problema en el que se encuentra
1: La vida es muy corta como para vivir lamentándonos Como para vivir siempre en la depresión y decir Qué triste mi historia, qué triste mi situación Claro, vamos a vivir momentos de tristeza Pero que esos momentos de tristeza nos sirvan para poder entender y disfrutar mayormente los momentos de alegrías que también hay muchos Así es. pero que sea como un complemento claro. que sea parte claro. de y no se convierta en un estilo de vida la depresión se puede vencer si tú y yo buscamos la ayuda la ayuda necesaria Muchísimas gracias mi querido Doctor Valli por haber estado aquí Gracias
2: por la invitación
1: Mi querido Robert Aragón, si no, alguien pues, necesita también Ayuda, así necesita es, pues, Si alguien
0: está en este pues Terrible padecimiento, podemos ayudarnos Allí en Libérate Laguna Estamos en Colonia, Bra en la avenida Bravo perdón, Número 60, Poniente, Colonia Centro, en el 722 9361, ahí podemos Ayudarlos, y Rayhan pues como Tu programa lo dice, tu eslogan hay que vivir la vida. La vida es bonita, tiene sus vicisitudes. Si estamos en el trabajo que no nos da la satisfacción, búscate otro. Si en tu entorno familiar hay algo que te desagrada, trata de cambiarlo. Porque con el paso del tiempo pues podemos caer en estas depresiones de también no buscar pues, la felicidad. ¿no?
1: Tengo aquí un tema antes de, de despedir y precisamente con eso que yo decía de las imágenes mentales está preguntando una persona que está escuchando la transmisión que si en libera te pueden tratar también ese tipo de casos porque si no nada más era cuestión de adicciones también depresiones sí claro que ¿Sí? sí perfecto claro que sí yo te invito una vez más para que te comuniques con los expertos te pueden dar también esta consulta externa no precisamente tiene que ver con un internamiento se puede se puede hacer un diagnóstico verdad Así es. Entonces, repítenos el teléfono. Por favor.
0: Estamos en 722-9361, las 24 horas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Robert Aragón. Un placer, como siempre. Y bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes por haber estado al tanto. Hoy, un tema bastante, bastante pesado, pero son cosas necesarias. ¿Por qué? Pues porque son cosas de la vida. Ay, soné a Rocío Sánchez Azuara. Qué cosas me acordé de ella. Bueno, menos mal fue Rocío Sánchez y no el la, la, la desgraciado qué pase. Ahí sí me hubiera sentido avergonzado. Pero bueno, ya agarré monte. Vámonos entonces, gracias por haber estado en sintonía de Viviendo la Vida. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Rey Ham. Dios se bendiga. Adiós. Bye.